0: Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de sus redes sociales. Estamos en otra emisión más de su programa de Frente Con. En esta ocasión estamos contentos de tener eh, por primera vez en este programa, esta hora programática, a la comisionada presidenta, ver si no me equivoco, presidenta? Eh, Instituto de Transparencia, Protección de, Acceso a Información y Protección de Datos del Estado de Colima. La licenciada eh, Rocío Campos Anguiano que nos acompaña en esta ocasión, damos la bienvenida, licenciada, muchas gracias por Muchísimas estar por aquí.
1: gracias por invitarme a estar un aquí con ustedes, platicando.
0: No, 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 es un gusto para nosotros tenerla, y más en una cuestión tan importante como es justamente la transparencia, que bueno, es prácticamente lo que delimita ahorita eh, gran parte de la, del, del margen de acción de los funcionarios públicos, y que bueno, es lo que reclama en gran medida la población. Eh, comisionada Presidente, tenemos, eh, sabemos que hace... Usted ingresó prácticamente hace dos años, en junio cumple dos años, que ingresa usted a, a Infocol eh, como presidenta. ¿Cómo ha visto usted el panorama? ¿Cómo describe este, a lo largo de dos años? ¿Cómo ha venido trabajando el instituto?
1: Mira, el instituto ha venido trabajando arduamente. Nosotros cuando entramos, precisamente en el 2016, eh, veíamos todo ese, ese año un... Poca participación de las personas haciendo uso de su derecho de acceso a la información. En el 2016 te platico que tuvimos 120 recursos que traíamos en rezago del 2015 también y 2016 fueron 120. Ahorita al cierre del año andamos del 2017 sobre 410, 415 recursos que se han interpuesto por... Falta de contestación a las solicitudes de información, por eh, no estar conforme con la respuesta que se le dio, o por la negativa de entregar la, la información. Claro. Entonces, a nosotros es un gusto que el, cada día más personas se vayan haciendo uso de ese derecho que se está constitucionalmente. Que vemos que es muy poco. Si tomamos en cuenta la población de Colima, realmente son muy pocos eh, todavía quienes están recursos. ejerciendo los recursos, los que están haciendo ese... Ese uso. Pero bueno, estamos trabajando ahorita, estamos ya en la etapa de difundir hacia la ciudadanía su derecho que tienen de acceso a la información pública. Nosotros estuvimos desde el junio de precisamente el 2016 hasta el año pasado con la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia donde todas las entidades públicas que nos marcan la propia ley que es los tres poderes, ayuntamientos, los sindicatos, fideicomisos, partidos políticos, órganos autónomos o cualquier persona que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad son sujetos obligados. Claro. Entonces, estuvimos toda la capacitación para que subieran toda su información a la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta muy útil. No sé si ya has entrado tú a la Plataforma Nacional no, de Transparencia.
0: Soy de los que todavía no ha ingresado para ver... Claro, no, no he visto la, la, la cuestión para ejercer este derecho. Porque uh -huh. este, también es una cuestión que le quería comentar antes de seguir avanzando. Al final usted me, me dice que para la población que hay en Colima pues, han, se han interpuesto muy pocos recursos. ¿Usted cree que es una situación de... justamente pues, la que la población está familiarizada aún con estos procedimientos? ¿O que en Colima, por el contrario, en la, en las instituciones son muy abiertas y casi no existe esta necesidad?
1: Fíjate que eh, el trabajo que hemos estado realizando y con la plataforma, nos hemos encontrado el compromiso de los funcionarios a estar subiendo la información a la página de internet y estar, la ley nos habla de información específica, de obligación, y se ha estado encontrando que ya las páginas están en un porcentaje muy avanzado en, en cuanto a la información.
0: Disponible. Entonces, ese, esa parte de transparencia.
1: Sí, exactamente. Entonces también es puede ser la otra vertiente de reconocer que, bueno, entran a los portales, no tienen necesidad de hacer un, un uso de acceso a la información, de hacer una solicitud, porque la información que consultan está en los portales de transparencia.
0: Por supuesto. ¿Qué?
1: Sí, es. Y aparte, fíjate que nosotros en el Infocol también hemos tenido muchas personas que se acercan en situaciones que traen casos personales y que se acercan a la institución para ver de qué manera pueden acceder a su información o obtener cierta información y nosotros ahí en el instituto también parte de nuestras responsabilidades es continuar y apoyar a las personas a orientarlos cómo realizar una solicitud de información y nos hemos encontrado es ¿no? también. sí el hecho de que nosotros les decimos cuál es el mecanismo a seguir eh, que ahí puede ser de manera escrita, de manera en, eh, electrónica les decimos cómo accesar, cómo llenar la solicitud de información, cómo la de en la plataforma y es un gusto que luego regresan las personas porque obtuvieron la información y les han ayudado en casos de una persona que fue, te platico y pidió una solicitud, una información respecto a su pensión y a un retroactivo que se dio. Llevaba dos años, después de haber obtenido la información, fue con esa información y a la autoridad competente, en el ayuntamiento, es un ayuntamiento, y se le pudo regularizar y pagarle lo que no se le había actualizado ahí a su salario. Vaya, que, Entonces, es, también... es,
0: es mucha la capacidad de operativa también, pues sí. porque la gente como que a veces lo, lo puede asociar a esas condiciones de transparencia muy en el ámbito institucional, uh -huh. el acceso a la información, pues que... Eh, prácticamente le interesa solo pequeño, a pocos entes Sí,
1: igual y muchos no dicen, Esto es
0: muy, me habla de un caso que
1: Específico es Específico
0: y muy, donde vaya, uno no se imagina a las que pueda coadyuvar sí. en esas situaciones
1: Exactamente, normalmente uno habla de transparencia Y habla, bueno, déjame ver cuánto ganan los funcionarios claro. En qué se gastaron quiénes trabajan Pero es más allá de la transparencia Hay este, mucha información que tienen las instituciones Y que puede uno acceder a ellas con una solicitud tengo que aclarar, hay una información que es específica, pero hay otra que no, que sí es acceso, o sea, sí es información pública, pero que no está como tal, como una obligación tenerla en los portales de transparencia y que también puedes hacer uso de ese, de ese derecho. Y sí. como el caso de esta señora, hemos tenido varios casos donde van y piden información para un problema que ellos traen y se logra solucionar su problema.
0: No, excelente. Esto es justamente eh, parte de lo que nos interesaba y el programa, porque es un tema eh, quizá que por, por, se menciona en muchos lados y no obstante pues existen vacíos de información grandes y queremos pues que nos platicara también esta, esta, usted como Presidenta, pues justamente todo el marco de acción que tiene el Instituto para que la gente en nuestro auditorio pues, se pueda dar una idea de, de la cantidad de, de maniobra que tiene este Instituto y de cómo puede usted hacer uso de esta herramienta fundamental eh, recuerdo que en algún momento usted mencionaba que el Instituto de Transparencia del Estado de Colima pues uno de los que cuenta con menores recursos a nivel nacional, ¿sigue manteniendo esta situación? Funcionada? Sí, sí,
1: sí, sigue manteniendo, nosotros tenemos para ejercer este año 2018 7 millones y medio de oh, recursos, es mínimo lo que tenemos para todas las nuevas obligaciones que se tienen en materia de transparencia es Materia de protección de datos personales, viene ya la materia, la ley general de archivos, que también es una parte donde el INFOCOL juega un papel muy importante. Y entonces, es muchas obligaciones que se le ha dado al órgano garante, pero si sí falta algo de recurso para, para poder llevar a cabo
0: las, las tareas todas en... las
1: tareas encomendadas por la propia ley. ¿no?
0: ¿Y esto de qué depende, comisionada? ¿Es este, ¿Que se si dé este aumento es una situación de...? de que cambie alguna legislación a nivel nacional eh, no. a nivel local
2: de hecho
1: la propia ley general de transparencia y la ley estatal se eh, determina que los órganos garantes deben de tener los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones entonces ahorita nosotros ya dependería, ahorita ya entrando el año 2018 ya se aprobó el presupuesto el año pasado, de tener 7 millones pues el aumento fue nada más de 500 mil pesos, ahorita lo que ...se tendría que buscar, sería una ampliación presupuestal para poder llevar a cabo toda esta, todas
0: las tareas. estas
1: tareas. Porque bueno, recordemos que está el derecho de acceso a la información... ...pero también está el derecho a la protección de tus datos personales. Y es una tarea que tenemos que estar socializando mucho ahorita con los sujetos obligados... ...de cómo proteger los datos personales que tienen de terceros, cómo no transferirlos... No, eh, ...que no se vulnere esa protección y se haga identificarle a las personas... Y bueno, el Sistema Nacional de Transparencia también acaba de aprobar ya el Cronadato, que es el Programa Nacional de Datos y que hay que bajar también al Estado de Prima para implementar ese programa, independientemente del COTA y del Programa Nacional de Transparencia.
0: Comisionada, esta parte de la protección de datos es muy interesante, me gustaría seguir hablando esto con usted, eh, pero antes nos acompaña en corte comercial y regresamos.
2: Por tercer año consecutivo, Colima será sede del festival gratuito más grande de todo México, Festival Internacional del Volcán 2018. El centro de nuestra ciudad se transformará en el magno escenario de 230 eventos culturales en 10 grandes foros. Espectáculos de primer nivel con más de 2.000 artistas en escena provenientes de distintas partes del mundo. Disfrutaremos 12 días de actividades culturales para todas las edades, conferencias de cine, presentaciones de libros y charlas literarias, música clásica y popular totalmente en vivo, fomento al turismo, gastronomía mexicana e internacional, impulso a la economía local y actividades deportivas. El corazón de Colima latirá más fuerte que nunca en el encuentro de las familias colimenses y de todos nuestros visitantes. Del 27 de abril al 8 de mayo, ven a Colima y vive el Festival Internacional del Volcán.
0: Buenas tardes nuevamente. Estamos de regreso después de este corte comercial a su programa de Frente Con. Eh, saludamos a todos nuestros amigos de redes sociales y comentaba para quienes nos acaban de ver a través de las mismas que tenemos eh, la, la alegría de estar con la presidenta comisionada del Infocol. Yo lo voy a decir así para no evitar el riesgo de equivocarme. Eh, justamente nos viene hablando de una cuestión muy importante que es y, y que casi también eh, creo que no es, la población no tiene como configurado man, en, su, en su mapa mental de man, la transparencia con lo que es la protección de datos, que bueno también es una función muy importante de este órgano. Presidenta, me gustaría que nos platicara un poco de esta función que tiene el instituto y la gente cómo puede ejercer este derecho de mejor manera.
1: Bueno la función ahorita del instituto es garantizar la protección de los datos personales en posición de, eh, de las entidades públicas. Nosotros ahorita estamos capacitando a, a las instituciones, eh, orientándolos qué son los datos personales, qué son los datos sensibles. Y te explico rápidamente, dato personal es cualquier información como tu teléfono, nombre, apellido, fecha mm -hmm. de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio. Y también tenemos datos sensibles que esto va dirigido a tu casa, etnia, preferencias, religión... Eh, incluso tu cuadro de salud, si tienes algún padecimiento de alguna enfermedad, que es una información, le llamamos nosotros sensible, porque es la esfera más íntima de cada sí, claro. persona, ¿no? Y esa información hay que protegerla cuando se tiene de alguna institución pública ese tipo de información, porque el divulgarlo podemos ocasionar alguna especie de discriminación, el bullying burla y es dañar a una persona. ¿Nosotros qué hablamos cuando es una protección de datos personales? Cuando nosotros en un conjunto de serie de datos, un damos una serie de datos que en su conjunto haga identificable a una persona. Si yo te doy un nombre, Juan Pérez, que vive allá por el Moralete, quién sabe quién sea, pero si ya te digo el domicilio, si trae qué carro... Quien, con quién está sí, casado no, es. te empiezas a identificar tú a la persona entonces es ahorita el trabajo del instituto nosotros estamos capacitando a las instituciones porque la ley nos habla de generar un, un programa para garantizar el resguardo de la protección de datos personales y verificar que efectivamente no van a ser transferible esa información a terceras personas tú cuando vas y haces un trámite hay que tener mucho cuidado o pedir el aviso de privacidad. porque es el aviso de privacidad? Es el documento donde se especifica claramente para qué están recabando mis datos, cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a mis datos, quiénes van a acceder, pues. van a, acceder a mis datos, si esos datos van a ser transferibles o nada más se van a quedar para lo que uno requiere. Y nosotros tenemos que conocer ese aviso de privacidad antes de dejar información personal. La información que nosotros vamos y dejamos en las instituciones está en calidad de préstamo, porque es una uh -huh. información que nos pertenece a cada uno. Por eso está lo del derecho arco. ¿Qué es el derecho arco? Es el acceso. Tú puedes ir a una institución de salud y pedir tu expediente clínico. Y si te lo tienen que dar íntegro tu expediente clínico. Hay quienes me decían, lo que pasa es que hay una ley que establece que el expediente clínico debe de ir en versión pública. No. Porque si yo... Todo el mundo
0: podría ingresar. Si, si,
1: si yo, Rocío Campos, voy y le pido un expediente clínico, me lo tienen que dar sin ninguna versión pública. Es decir, prestando información, me lo tienes que dar íntegro. Porque es mi información y yo tengo ese derecho. Así es. Ese es el acceso, el rectificación. Si tú de, cambias de domicilio, lo que hacemos cuando, cuando la credencial del, del INE rectificas tus datos porque ya te cambiaste de domicilio, cambiaste de ciudad rectificas datos que tenga la institución cancelación tú hiciste un proceso para X servicio ese servicio ya no lo tiene, no lo vas a ocupar tú vas a la institución, presentas un documento donde le estás pidiendo conforme a la ley, me, ley de protección de datos personales gracias. que te cancele toda la información ellos la tienen que entregarte tu expediente y cancelar y borrar cualquier registro porque tú lo estás pidiendo cancelación
2: Claro. Y la
1: oposición, el de oponerte a que tu información sea transferible a terceros. Hay cierta información en materia de protección de datos que está vinculada a cuestión de seguridad. Que esas tienen sus propias especificaciones y su propio tratamiento. Cuando llevan a cabo alguna investigación, cuando se están eh, llevando un proceso, ahí sí la ley es muy clara en esa información ¿Cómo se debe ¿Cómo de qué tratamiento debe tener? ¿Qué tratamiento debe de tener? Hay información que tú puedes solicitar, el recibo de, si tú vas y al infocol y le pides el recibo de nómina de la presidenta, te lo van a entregar, pero en una ah, versión pues, pública, claro. que es estando información personal, como puede ser mi número de seguridad social, mi RFC, porque son datos personales, y en la parte de las deducciones hay deducciones que por ley, lo que es el IMSS, lo que es el ISR, que esas entran tal cual. Pero si yo tuviera alguna deducción por préstamo de infonadil o algún préstamo con institución y que se des, me lo descuentan del recibo, esa información debe de ir testada porque es un dato personal. A mí que me interesa saber si tienes un préstamo o que si estás pagando pensión alimenticia. Eso, esa información tiene que testar y hay que tener muchísimo cuidado ahí generamos una versión pública de un documento.
2: No.
1: Entonces es el trabajo de Infocol, el estar vigilantes de que se cumplan con lo que se establece en la ley y también se presentan recursos en materia de violación a la protección de datos personales. Y entonces el Infocol es la autoridad eh, constitucionalmente que ve todos esos recursos, y los somete a la aprobación del pleno, bueno, se hace un proyecto, se torna, el ponente realiza el proyecto si se violó o no, se vulneró el acceso a la información de protección de datos y se determina la sanción al sujeto obligado. Que puede sí. ser igual, perdón, como en transparencia, sanciones económicas que se paga directamente de la bolsilla del funcionario o los funcionarios involucrados en esa violación.
0: Sí, es, eh, recuerdo que usted en algún momento de, de su entrevista, si lo ves que ha tenido con sí. medios se mencionaba la cuestión de que eh, aún no existe como la suficiente capacidad del Instituto de ejercer este tipo de sanciones. Y que justamente para este año, eh, el 2018, pues ya iba a ser mayor el marco de, de, del Instituto para generar algún tipo de sanción. En ese sentido, Presidenta, ya es... Me está hablando usted de que ya es posible todo esto, ya es ya está en pleno ejercicio. El ya, instituto de... de hecho,
1: en sesión pasada, el pleno del INCOPOL determinó una sanción económica a dos titulares de unidades de transparencia de específicamente al titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Manzanillo y el titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Cuauhtémoc porque por no darle acceso a la información y no cumplir una determinación del pleno recordemos que la ley establece que las resoluciones del pleno, las determinaciones del pleno son inapelables para los sujetos obligados claro lo que el Pleno determina, así el Pleno de, a, entrega la información y la institución dice: No es que yo no quiero, es que no estoy de acuerdo, ya no estás para cuestionar.
0: Sí, ya no ya hay no que cumplir. Idea. Y el claro.
1: incumplimiento de esa resolución te puede generar una multa y entonces se acaba de imponer una multa por 11.323 pesos a cada uno de los dos titulares de la Unidad de Transparencia. Y. A reserva de que si se inicia o, o ellos alegan y que puedan ser más funcionarios involucrados en la negativa de entrega de información o en el retraso de la entrega de la información, que también se llevaría a cabo la multa a los funcionarios que estén involucrados.
0: En caso de que ellos aleguen que hay más,
1: exactamente, o sea que
0: quieran repartirse la multa. Sí, pero no, no
1: se la reparten, se le va se, poniendo se una multa a cada uno y eso se paga con recursos ...propios del funcionario. No si sí, no, no el, lo paga el ayuntamiento, el adiós, claro. Exactamente. Entonces ya ya inició InfoCol y bueno, viene la etapa de verificación de, de las obligaciones del portal de, de transparencia y también ahí, bueno, ya empezaremos también con las instituciones renuentes a no querer estar transparentando porque recordemos... Que esto ya no es una opción de querer o no querer transparentar, es una obligación que nos están marcando las propias leyes. Sí, y es sí. una exigencia de las, de la, la ciudadanía, de las personas, claro.
0: exactamente. Y en el caso de otras sanciones que haya ejercido usted antes, sí sí se, sí se cumplen. Entonces usted puede poner la sanción, pero ya digamos que ellos este, efectivamente paguen la multa.
1: Lo que pasa es que deben de... De pagar, nosotros la ley establece que se puede, se paga a través de la Secretaría, bueno, el convenio de vinculación con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, quien va a llevar a cabo el proceso sí, del cobro para la, la multa. Son las primeras que ponemos. Ah, ok. Que imponemos, entonces veremos. ¿sí? Veremos
0: qué pasa con eso. Esas... Bueno, vamos a estar pendientes de qué ocurre, presidente, sí. porque sí es, este, es un presidente muy importante y sobre todo para la ciudadanía que sepan que. Están creciendo las, estas facultades que tiene el Infocol para imponer sanciones y con ello pues crecen los derechos.
1: Sí, y bueno, preguntarán que el dinero de las multas, ¿qué se hace o qué se va a hacer con ese dinero de la multa? La ley, tanto en materia de protección de datos como la, la ley de acceso a la información pública establece las multas que se cobren por acceso a la información pública será destinado a la difusión de la de acceso a la, a la información hay que invertir ese dinero en difusión. Y las que se hagan en materia de protección de datos, va directamente a la difusión para la protección de, de, de datos, personal datos personales y con la ciudadanía. Ya están específicos en la ley hacia qué rama pues se va ese dinero. Entonces hay...
0: Sí, está excelente pero justamente es, un, es una cuestión en la que se apoya doblemente, no sancionando sí. para obligar a que cumpla y aparte pues difusión. la difusión fortalece este tipo de acciones <risa> pues, claro. no, me parece muy interesante comisionada presidenta eh, yo no, yo creo que cuando volvamos a tener una entrevista en el futuro pues nos va a hablar ya de más casos y definitivamente esperemos que crezca pues este margen de acción del sí. INFOCOL para poder este, al final hacer esta cultura que o no pues se refuerza a través de este tipo de sanciones desafortunadamente a veces es necesario pero hemos sí. visto pues que funciona justamente presidenta eh, antes de cerrar el programa, ¿algún mensaje quisiera dar a la ciudadanía para acudir al instituto no sé, el, 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 o alguna aseveración en torno a la transparencia en Colima?
1: No, nada más bueno de comentarles que estamos ubicados en 5 de mayo, número 88, en el centro de Colima. Estamos ahí en un horario de 8 a 3 de la tarde. Que cualquier duda, comentario o apoyo para realizar algún acceso a la información... ...o en violación de materia de protección de datos personales, con mucho gusto nosotros ahí este, estamos para atenderlos. Y nada más comentar que es importante ahorita la postura del Instituto y que estamos trabajando para con el presidente Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, el que se pueda venir a, al Estado de Colima a firmar un, un convenio... Con el Instituto Electoral del Estado de Coima pues una plática que apenas vamos a tener con el órgano electoral Para materia de protección de datos personales Ahorita que vienen los procesos electorales Y tanto manejo de información sí, claro. que se dan con los registros de los candidatos Ya van varios estados que están trabajando en ese convenio Y que lo han firmado y un exhorto a la protección de los datos personales Y que el presidente Lina y siempre está haciendo el acompañamiento como testigo de honor y que fue un proyecto que salió de la propia Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Y que ahorita los estados estamos ya trabajando también en, en eso con los OPLES para garantizar esa protección de datos.
0: Sí, bueno, eso es una muy buena noticia porque al final es de todos conocido pues cómo circulan por ahí todas las listas nominales con los datos, de, bueno, los datos que usted menciona sí. que son ya más específicos ...que dan noticia completamente de dónde está, quién es una persona... ...sobre todo el mal uso que le puedan dar a esta información... nunca
1: te llegue información a tu casa partidista... ...de dónde sacaron mis datos...
0: ...así es... ...entonces esto es
1: un, lo que estaremos ya próximamente... y creo que esperemos verlo ya concretado... Para...
0: No, ...excelente... mencionada Presidenta, pues esperemos en un futuro... ...nos vuelva a visitar aquí a, a la revista Enfoques... ...a esta presente en la barra programática que tenemos... Y obviamente pues estaremos pendientes de cómo va avanzando la tarea del, del Infocol. Eh, Presidenta, le agradezco mucho por habernos acompañado. No,
1: muchísimas gracias a ti y espero gustosa la próxima invitación. No, 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 no,
0: no claro, es, ¿no? A también es un placer que le platique a la ciudadanía pues más de esta función tan importante eh, agradezco a todo nuestro auditorio que nos ve a través de sus redes sociales esto fue de Frente Con, nos vemos la próxima semana con otra emisión del programa muchas gracias por estar con nosotros